0: Hi, hier ist der Sven und wir sprechen heute drüber, wie wir versuchen, Maschinen gesunden Menschenverstand beizubringen. Sie hören den Podcast vom KI-Bundesverband. Dem Podcast von Deutschlands größtem KI-Netzwerk aus Start-ups, KMUs, Unternehmen, Politik und Entrepreneuren. Künstliche Intelligenz ist eine der entscheidenden Technologien unserer Zukunft. Wir setzen uns dafür ein, dass diese Technologie im Sinne europäischer und demokratischer Werte Anwendung findet.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der mittlerweile zehnten Folge vom KI-Bundesverband-Podcast. Heute haben wir zu Gast Sven Körner. Sven, stell dich noch mal kurz vor, was machst du denn überhaupt in Baden-Württemberg? Und wo bist du denn gerade aktiv?
0: Hi alle zusammen und äh, erstmal danke, dass ich hier hier dabei sein darf. Ja, wie schon gesagt, ich bin der Sven. Wir ähm, Ich habe am, am Karlsruhe Institut für Technologie im Bereich Künstliche Intelligenz, Sprachverarbeitung mich mit dem Thema seit 2004 beschäftigt, also lange bevor die ganze Thematik cool war. Und wir haben dann im Zuge dessen, ich sage wie viele andere, davon profitiert, dass die Technologien, Daten und so weiter immer besser wurden und mehr verfügbar und schneller und haben deswegen 2017 den, einen Teil des Forschungsbereiches ausgegründet in der Firma. Das ist die Things Thinking. Da bin ich jetzt als einer der Gründer tätig. Und gleichzeitig natürlich dann im KI-Verband von Anfang an dabei als Regionalgruppenleiter Baden-Württemberg und seit Beginn diesen Jahres auch im Vorstand des KI-Verbandes.
1: Mhm, sehr schön. Was machst du denn genau in Baden-Württemberg als Regionalgruppenleiter? Wie kann ich mir das vorstellen? Was sind so die aktuellen Herausforderungen?
0: Also zum einen versuchen wir, die, die KI-Unternehmen in Baden-Württemberg ein bisschen zusammenzufassen und zusammenzubringen. Man muss auch realistischerweise sagen, dass Baden-Württemberg da das nicht so gut macht, wie das zum Beispiel die Berliner hinbekommen, was das interne Marketing angeht. Das ist einfach, ich glaube, eine süddeutsche Eigenart. Das ist das, was wir versuchen zu optimieren. Und um, das wird insofern jetzt auch deutlich besser, weil wir in Baden-Württemberg, für die, die das nicht mitbekommen haben, ziemlich einen Schub bekommen haben. Zum einen steckt das Land Baden-Württemberg inzwischen richtig viel Geld in die Thematik KI, also hohe zweistellige Millionenbeträge. Und zum anderen gibt es natürlich in Baden-Württemberg auch so Sachen wie, das da jetzt ein, ein, ein KI-Park Baden-Württemberg entsteht in Heilbronn. Ja, und da geht es dann sogar teilweise um dreistellige Millionenbeträge. Das heißt, da ist ziemlich Zug auf der Leitung. Und das ist einfach spannend, das zusammenzubringen. Ja. Wichtig aber auch, das soll nicht Baden-Württemberg zentriert sein. Da können, sollen und dürfen und müssen auch andere mitmachen.
2: Okay, was passiert denn da gerade in Heilbronn? Was, was ist dieser ominöse KI-Park? Was soll dort passieren? Es ja, genau, also sogar ein
0: KI-Festival geben. Also Richtig, also die, die, die Grundidee war wirklich, das Thema KI voranzubringen und auch vom Land zu fördern und dann in einem Konsortium zusammenzufördern. Heilbronn hat die Ausschreibung da in dem Fall gewonnen. Dann waren noch in Stuttgart und andere dabei, die es jetzt in dem Fall nicht bekommen haben. Die Idee ist wirklich, das Thema KI auszubauen und, und das ist eine der größten Herausforderungen, allen voran mal in den ersten Jahren den KMUs näher zu bringen, weil nach wie vor ist das ja die größte Hürde bei der Adoption dieser Technologie, dass KMUs noch sehr weit weg von dieser Technik sind, obwohl sie die heute schon sinnvoll und auch gewinnbringend einsetzen können. Und im Zuge dessen äh, wird am 15. bis 17.07. wirklich auch die offizielle Eröffnung dieses KI-Parks mit einem Festival sein. Das heißt, Bands, Street Food Festival, ich glaube sogar ein Volleyballturnier wird geplant und, 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 wo man einfach auch der, der Gesamtbevölkerung mal zeigen will, hey, hier entsteht jetzt was Neues, ja, was, da werden nicht bloß Autos gebaut oder in der Heilbronner Gegend oder Neckarsulmer Gegend, sage ich mal, ähm, im Retail es da ja ganz große Firmen, die jeder kennt, ne? sondern da entsteht jetzt was ganz Neues technologisch und A, das muss man keine Angst vorhaben. Das ist ja nach wie vor auch noch ein Thema, mit dem wir alle immer kämpfen, ja. Und B, das sollte, wenn wir es gut machen, für unsere Kinder die normalste Technologie der Welt sein. Einfach um diese Technologie halt auch in unseren Landen sinnvoll voranzutreiben. Und den Teil, ja, tun wir dann entsprechend damit, ja, ich sag mal, unter die Leute bringen.
2: Also der KI-Park ist sozusagen mh, ein Ort, kann ich mir vorstellen, ist das ein Gebäude oder was, was ist es und wer tummelt sich dann dort rum?
0: Genau, also das ist jetzt schon ein Gebäude, also wird es jetzt zum Ende des Jahres. Da ist aber insgesamt, ist da eine 26 Hektar große Fläche angesehen, die natürlich bis das vollständig ausgebaut ist. Das wird noch vier, fünf Jahre dauern, wo man aber wirklich, also da werden es dann Tausende von Menschen sein, mit der Thematik KI ansiedeln möchte. ja, Und da werden eben wirklich richtig große Geldmengen auch in die Hand genommen. Man hat da echt den Ansporn, so ein ich sag mal ein zweites kleines Silicon Valley zu werden, aber eben auch mit Geldmengen, wo du nicht bloß sagst, sechsstellige Beträge, sondern nee, da geht es dann fast ins da geht's fast ins zehnstellige, jetzt über die Jahre betrachtet. Ne? Und ähm, das ist natürlich eine Chance, die, man, die wir gerne auch mitformen und das ganze Thema shapen, weil das ist super spannend und mitmachen ja natürlich äh, KI-Firmen in Kombination mit den Firmen, die die KI dann nutzen können, weil diese beiden zusammenzubringen, also Kunden und Erzeuger sozusagen, ist das größte Thema nach wie vor. Ja.
1: Vielleicht, bevor wir den Themenblock wechseln, könntest du noch mal kurz darauf eingehen, wie ist denn der KI-Bundesverband da konkret involviert bei dem KI-Festival und den Aktivitäten rund um Heilbronn?
0: Ja, also man, zum einen, der KI-Bundesverband wird eine feste Dependance in Heilbronn haben. Das ist sozusagen die Außenstelle Süd, wenn man das so nennen darf, weil man sieht, dass da was entsteht und da werden wirklich, also dann, wird eine Vollzeitstelle geschaffen in dieser Stelle und das Festival selber ist realistisch eine Idee vom KI-Bundesverband und den Mitgliedern, die gesagt haben, hey, wenn wir das machen, dann sollte man nach da, ich zitiere, auch mal einen raushauen. Und da ist, wie gesagt, also das Land ähm, Baden-Württemberg, aber natürlich auch die Schwarz-Stiftung, die da federführend mit dabei ist, was die Finanzierung angeht, die haben diesen Vorschlag dankend aufgenommen mit dem Hinweis von uns, hey, wir machen jetzt seit 30, 40 Jahren irgendwie immer dasselbe, wenn es was Neues gibt. Ne? Und wir sehen, wie weit wir damit gekommen sind. Die guten Leute wandern im schlimmsten Falle immer ins Ausland ab, weil wir es nicht hinbekommen. Lass uns das bitte dieses Mal anders machen. Und entgegen meiner Erwartung, dass dann heißt, nee, das können wir nicht machen, war bei allen ein K Kopfnicken, haben gesagt, ja komm, wie machen wir das dann? Und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir ein Festival für alle, für die Gesamtbevölkerung und nicht nur für uns K.I.ler in der KI-Blase, weil, ja. Das ist ja genau das, was ein Problem ist, was die Adoption angeht.
2: Ich erwarte einen South by Southwest in, in
0: Heilbronn. <lacht> da, 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 geben wir es noch ein paar Jahre, aber das wäre die Idee, ganz genau richtig. Ja. Also darauf, ja, ist der spirit. Ja. Sehr gut.
1: Sehr schön. Lass uns ein bisschen in die Herausforderung noch mal eintauchen. Aus deiner Sicht, was gibt es für Herausforderungen konkret auch für den Mittelstand? Und wie kann man die adressieren?
0: Also die, die größte Herausforderung ist ganz klar das fehlende Wissen, beziehungsweise wie man so eine Technologie nutzen kann und teilweise auch die Sache, das sehen wir ganz oft, dass im Mittelstand der Geschäftsführer sagt, das ist Thema von der IT und die Aussage ist, das ist es genau nicht. Das ist Chefsache. Das muss es auch sein. Ich persönlich sage auch gern, der absolute Barer des Status Quo ist fast immer die IT. Wir haben es jetzt so und das System läuft doch seit 22 Jahren. Warum was ändern? Genau da müssen wir raus. Das heißt, und umgekehrt muss der Mittelstand verstehen, das haben sie jetzt über Jahre so gelernt, wir können das doch selber machen und bauen uns dieses Know-how selber auf. Dieser Weg, gerade im KI-Bereich, ist zu steinig, zu lang und vor allem, und das haben viele Mittelständler nicht, nicht so richtig auf dem Schirm, auch wahrscheinlich viel, viel zu teuer, weil es gibt nicht so viele KIler, wie wir alle wissen. Und da ist eben Kooperation gefragt und eben gerade mit den Startups und den Firmen aus dem KI-Bundesverband, wo du sagst, es gibt Leute, die das tun ja Und diese diese Kultur, da ein bisschen offener zu sein, das ist auch ein Riesenthema, das hinzubekommen. Und das ist ja auch teilweise unser Job im KI-Bundesverband, um da diese alteingesessenen, ich sage immer, Dirty dancing prinzip ne? mein Tanzbereich, dein Tanzbereich. Das haben die über Jahrzehnte gelernt im Mittelstand. Und auf keinen Fall, dass der andere da reinkommt, wo ich bin. Und genau das müssen wir aufbrechen, diese Krusten. Ja? Ob wir das hinbekommen, das ist noch ein steiniger Weg bis dahin, glaube ich, aber das ist das, das kann nicht anders funktionieren.
2: Ja, das ist, glaube ich, oft auch eine, eine Fehlannahme, dass man dann die IT damit irgendwo in ihren Bereich überhaupt stören würde, weil oft sind ja so AI-Anwendungen, fallen ja gar nicht unbedingt in den, in den IT-Bereich, sondern auch in dem, der es anwendet oder der das Problem hat, sei es jetzt irgendwie, ich weiß nicht, im Marketing, im Sales oder in der IT, dann wird es natürlich wieder
0: reinkommen. Also ich glaube sogar, dass das größte Problem bei uns, ne, dass wir oder dass im KI-Bereich oft auf die IT fokussiert wird und die IT kann Lösungen einführen, so viel sie möchte. Wenn der Fachbereich diese Lösung nicht für sinnvoll erachtet, muss gar nicht KI sein, das kann auch jedes neue CRM-System und sowas sein, wir können die das, ich sag mal, sabotieren, so gut sie möchten. Wenn sie sagen, ich sehe da keinen Mehrwert drin, dann ist da kein Mehrwert und du hast vollkommen recht. Der eigentliche Mehrwert kommt dann, wenn vermeintlich nichttechniker sagen, ah, ich habe verstanden, was das System kann, jetzt weiß ich auch, wo ich es sinnvoll einsetzen kann und ich weiß vor allem, hier ist ein Echtweltproblem. Weil das darf ich sagen, bin selber Techniker, wir Techies haben doch keine Ahnung von Echtweltproblemen. Wir haben ganz oft nur grüne Spielwiese. Und das ist, das ist genau die Herausforderung, die es zu lösen gilt.
2: Ja, es sind immer ja natürlich die, die zwei Seiten. Ne? Die einen haben das Problem und die anderen haben gute Lösungen und wissen aber nicht, auf welches Problem ähm, sich die dann überhaupt anwenden lassen. Ja? Ein ähm, Ansatz, um das zu beheben, habt ihr auch schon mit What can I do for me ähm, gelauncht? Ich glaube, letztes Jahr. Vielleicht könntest du Unseren Hörern noch mal erklären, was What Can AI Do For Me ist und welches Problem das löst.
0: Ja, also me.com, das ist Soft Launch, das ist also schon aktiv, wobei der offizielle Launch wird dann eben wirklich auch mit, mit dem KI Park in Heilbronn stattfinden, auch mit der neuen Version davon. Die Idee ist, dass die Firmen, die KI machen, nicht bloß generische Beschreibungen dessen, was sie lösen, geben, sondern ganz konkret, was sie bei ihren Kunden gemacht haben. Und dass man umgekehrt als jemand, der vielleicht eine KI-Lösung sucht, mal ein oder beschreiben kann, was man den ganzen Tag denn so tut. Und dann diese Übersetzung von KMU-Use-Case zu, hey, hier könnte dir folgende Firma oder folgender Use-Case helfen, hier das und das und das, sozusagen die Werkzeuge auf das Problem zu matchen. Das ist das, was gute Berater heute wahrscheinlich schon tun. Davon gibt es aber A zu wenige. Und B dauert es zu lang und wenn du um 23.37 Uhr eine Idee oder eine Frage hast, kann dir das halt eine Software in einer halben Sekunde schneller beantworten. Das ist die ganze Idee dahinter. Wird auch schon ganz gut angenommen, vor ähm, das, dass es noch ein Soft-Launch ist und nicht offiziell marketiert. Und die Idee ist, das eben entsprechend auszubauen, um hier diesen, diesen Weg kurz zu schließen. Und eigentlich ist es so ein, ich will fast schon sagen, Übersetzungstool von KMU zu KI. Weil ne, wir KIler haben unsere eigene Sprache und ganz oft, ist man dann bei einem Kunden und dann erzählen die KIler, was zu tun und auf der Gegenseite sind halt nur so What? Fragezeichen. Und auch hier wird das gleiche Thema überall. Ne? Wir müssen das Ganze greifbarer machen und schneller auch appliziert bekommen, dass das beim Kunden eingesetzt wird. Ja? Und nicht bloß eine PowerPoint herausfällt nach einem halben Jahr dann, weil das hilft keinem.
1: Ja, definitiv. Mich würde noch interessieren, Du hast quasi das Tool entwickelt und natürlich würde mich auch interessieren, hast du das auch mit KI-Mitteln gemacht? Das heißt, dieses Tool wohl vermittelt, noch mit KI umgesetzt?
0: Genau, also zum einen, ich habe What Can I Do for Me nicht, also nicht komplett. Das ist ein Konsortium, da ist Hochschule der Medien Stuttgart dabei, da waren noch ein paar andere KI-Firmen mit dabei. Die darunterliegende Technologie, die aber auf der Ebene der Bedeutung von Beschreibungen, also der Semantik versucht zu sagen, hey, hier beschreibt einer wie er, Qualitätsendprüfung von Kartoffelpulver macht, mit, dass damit heißes Wasser zu Kartoffelbrei wird. Und auf der anderen Seite bekommt man dann ein Match-In zu einer Firma, die extrem gute Kameras im Automotive-Bereich baut die übrigens genau diese Endprüfung machen können. Die beiden hätten sich nie gefunden ohne so eine Plattform. Ja. Und diese, dieses ja, Vergleichen auf Bedeutungsebene, das ist das, was unsere Plattform tut, also bei der Ausgründung aus dem KIT. Das ist in dem Fall die Think Thinking. Und das ist auch unsere Technologie, die wir da natürlich mit reingeworfen haben in diese Thematik, uh, um da entsprechend ja, out of the box semantisch Informationen verarbeiten zu können.
2: Sprich, das ist jetzt... Ja, der Algorithmus versteht dann auch die Bedeutung und nicht nur irgendwie ein Wort folgt auf ein anderes Wort, was man ja irgendwie, sagen wir mal, oft bei klassischen NLP-Algorithmen hat, dass der Algorithmus dann vielleicht in der Lage ist, vorherzusagen, okay, auf das Wort Kartoffel folgt auch irgendwann das Wort Pommes, <lacht> sondern ja, versteht auch, ja, kann dann auch aus dem Kontext herausgenommen Dinge. Ähm, ja, wie du sagst, mit Kartoffeln und, und Auto, dass er das gematcht hat, obwohl die vielleicht im Ersten gar nichts miteinander zu tun haben. Ein anderes Beispiel, was ihr damals ja auch gemacht habt und ich gesehen hatte, war der, der Koalitionsbilder, wo auch Samantha zum Einsatz kam, soweit ich weiß. um und Das war eine ganz spannende Sache. Da habt ihr ja sozusagen die Parteiprogramme der verschiedenen Parteien vom Bundestagswahlkampf genommen und dann geschaut, wie könnte ein Koalitionsvertrag von ja, verschiedenen Parteien und ja, auch von CDU und Linke zum Beispiel aussehen. Wie wie hat das denn überhaupt funktioniert? Also da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie man sowas denn technisch löst.
0: Ja, also das ist das Schöne der Plattform. Ich, ich bin ja ein ich sag mal, relativ fauler Mensch. Und in dem Fall ist es wirklich so, man nimmt die Wahlprogramme der Parteien, wirft sie einfach rein und sagt, bitte vergleiche die, auf Basis der Bedeutung. Das heißt, man muss die auch in Einzelteile zerschneiden und Sinnbedeutungen, das sind teilweise Sätze, teilweise Absätze. Das macht das System aber alles von alleine. Da musst du nichts trainieren, nichts tun, auch nichts vortrainieren. Und dann dauert es 25 Sekunden und danach hast du eine Übersicht, wo, und dann kannst du das raussuchen, welche Partei wie zusammenpasst. Und dann haben wir es dann auch noch sortieren lassen, nach da sind sie sich eh komplett grün, so nach dem Motto von diesen 584 Punkten in deinem Parteiprogramm, die 213, brauchst du es, die Lukas-Partei und die Sven-Partei gar nicht miteinander diskutieren, da seid ihr euch nämlich einig. Dann gibt es ein paar Punkte, die sind, ich sag mal, gelb im Sinne von, da wollt ihr ungefähr das Ähnliche, aber da müsst ihr wahrscheinlich drüber diskutieren. Und vielleicht ist es vor allem spannend, aus, auch aus Verhandlungssicht einer Partei, die Punkte, die rot sind, wo ich sage, da hat Lukas, Ganz konkret was anderes drinstehen wie die Sven-Partei. Also der eine will raus aus der Kohle, der andere sagt, nee, Kohle ist das absolut Beste. Und das sind die Dinge, die halt auf Knopfdruck siehst. Das Spannende daran ist, und so nutzen das eben auch dann jetzt Kunden aus dem Big-Four-Bereich und so weiter, wenn es viel Text gibt und man immer wenig Zeit hat, dann sind wir ehrlich, das ist immer so, egal in welchem Kontext man sich bewegt, dann ist das halt ein Gabelstapel fürs Hirn, der dir extrem schnell hilft, diesen diesen Heuhaufen auf Knopfdruck viel, 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 viel kleiner zu machen. Das heißt nicht, dass du nicht trotzdem noch eine Koalition verhandeln solltest. Ähm, da kannst du nicht alleine drauf verlassen. Was du aber schon tun kannst, wenn du um halb drei dann glaubst, du hast einen Koalitionsvertrag, nach vier Tagen verhandeln und wenig schlafen, auf Knopfdruck nochmal durchlaufen lassen und du wirst 20 Sekunden später sehen, dass du von deinen Top-20-Pucken, die du unbedingt haben möchtest, vielleicht zwei auf einmal verloren hast, sagst, oh, die sind gar nicht mehr drin oder die hat der Lukas jetzt so verklausuliert, dass das System sagt, Du, ich glaube, das ist nicht immer das, was du wolltest. In dem Moment kannst du dir das durchlesen und sagst: Oh, kack, da es recht, das stimmt. Dann haben wir uns das wegdiskutieren lassen. Solche Thematiken kann man da machen, ja. Und das ist, ähm, wir sehen das auch bei denen, die das wirklich, also im, im Berufsleben einsetzen, dass man anstatt auch irgendwelche Datenräume einmal zu prüfen oder Verträge einmal zu machen, das auf Knopfdruck geht, man drückt es halt nochmal drauf eine Stunde später, weil in Anführungszeichen kostet ja nichts, macht ja eine Maschine, ja. Wir Menschen, wir kennen alle das, wenn wir einen Vertrag durchgearbeitet haben ja noch ein zweites Mal wollen wir den nicht lesen da habe ich ke hab keiner Lust drauf ne? neben dem dass wir fünf Stunden dafür brauchen und nicht fünf Sekunden ja. und in der Kombi ist das schon sehr sehr spannend
2: ja, ich will beim ersten Mal schon nicht lesen den okay. <lacht> das stimmt ja geht mir auch so das haben wir ich mein, glaube welcher ich welcher Mensch liest aus Nutzungsbedingungen zum Beispiel ne äh, korrekt kann ja. ihm vielleicht auch helfen beim äh, Koalitionsvertrag zu finden ob oben ein irgendwas steht, was sich mit unten dann wieder
0: widerspricht, wo man dann oben schon mal gestern was mal hingeschrieben hat. Ja, wobei Widersprüche ist gar nicht so einfach, muss man an meinen Stellen sagen, wenn die clever formuliert sind. Ne? Aber was man auf jeden Fall oft hat, ist auch in Vertragswerken, wobei es, ja gar nicht, es können ja auch Anforderungsdokumente sein im Automobilbau und wo es alles noch so eingesetzt wird, dass man auch sieht, dass manche Dinge mehrfach drin sind. Also man sieht es auch in einem Parteiprogramm. Es gibt manche Punkte, die Parteien 17 Mal aufgreifen hier in einem Parteiprogramm. Aber im schlimmsten Fall diskutiere ich es dir in Klausel 2.a weg. Es ja, hilft aber nichts, weil in Annex 2 steht es und in 5.b steht es auch. Ne? Ich, ich suche ja auch gefühlt nicht mehr als Mensch, wenn ich es einmal weg habe, sozusagen. Und das sind alles so Punkte, wo, ja, wenn du zu viel Text hast und zu wenig Zeit, wirst du halt müde. Das ist einfach, ne, mein, das Beispiel, das wir dann da genommen haben, weil es wurde dann ja in, in der FAZ und so dann auch gezeigt, die Ergebnisse. Ich sage, das ist wie ein Kaffee machen. Ähm, wenn du ein Cappuccino machst, dann gehst du nicht vor eine Kuh melken. Also Hättest du vielleicht aber das willst du nicht, musst du auch nicht. Es hat auch schon eine Maschine für dich übernommen, ja. Denn die Milch hast du zur Verfügung in allen Varianten. Wenn Hafer, nicht Hafer, drei, fünf Fett, egal. Deswegen musst du trotzdem noch den Cappuccino richtig machen, ja. Aber du musst auch nicht nach Kolumbien gehen und irgendwelche Kaffeebohnen einsammeln und die trocknen. Das haben schon Leute für dich erledigt, ja. Und, und dieses Zusammenspiel, das ist genau das. Und da haben wir dann wieder die Brücke zu den KMUs, ne. Wir müssen denen ihre Prozesse mit dem, was wir vielleicht können. Wir haben ein Werkzeug, ist nur ein Hammer. Die machen mit ihrem Hammer Nägel rein, da sagen die, hey, habe ich eine gute Idee. Ich glaube, das geht mit Hammer viel leichter wie mit Daumen. Und das Allerbeste ist, wenn dann ein Kunde kommt und sagt, aber ich mache Scheiben kaputt, hauptberuflich. Und ich habe den Hammer gesehen, habe auch verstanden, wie der funktioniert. Also vom Prinzip her, ich muss nicht wissen, wie man Stahl verhüttet, aber wie ein Hammer, was der kann. Und jetzt ist es, glaube ich, richtig spannend, weil mit dem Hammer Scheiben kaputt machen ist viel einfacher als mit dem Ellenbogen. Und das ist genau den Effekt, den wir erreichen müssen in den nächsten Jahren, ne? dass wir da einfach schneller, besser, präziser und wir Menschen mehr Zeit haben für das, was wir Menschen eigentlich gut können. Und ich persönlich zum Beispiel bin ziemlich schlecht im Kuhmelken, vermutlich. Ich, ich habe es nie probiert, wenn ich ehrlich bin.
2: Ich bin nicht so gut im Kaffeebohnen sammeln, habe ich festgestellt. <lacht> um, um noch eine letzte Frage zu Koalitionsbildern ähm, zu stellen: Glaubst du denn, dass in Zukunft solche Tools auch wirklich, ich sage mal, für so kritische Anwendungen wie eben Koalitionen oder derartige Verträge zum Einsatz kommen werden?
0: Wir haben es ja in Bereichen, die wir leider nicht laut sagen dürfen, aber es gibt natürlich, ich sag mal, Automobilhersteller, die haben seit ein paar Jahren ein gewisses Problem. Und da prasseln auf die auch zahlreiche Anfragen und Beschwerden, Schrägstrich oder Rückforderungen ein. In allen Landessprachen und in allen Formulierungsvarianten, weil das ist ja global passiert, die Thematik. Das ist genau da, wo so ein System unglaublich helfen kann, weil die Horde der Anwälte, die man bräuchte, um so etwas zu bearbeiten, die steht teilweise gar nicht zur Verfügung. Und realistisch betrachtet, ich meine, aus Anwandssicht ist das natürlich eine Goldmine. Ne? Für Ich sag schöne Stundensätze, einfach Verträge durchlesen. Du musst sie auch komplett lesen, weil du musst deine Sorgfaltspflicht äh, erfüllen. Aber ähm, das sind genauso Punkte, wo es heute einfach schon Sinn macht, das einzusetzen. Wichtig aber, das gilt aber, glaube ich, für den ganzen KI-Bereich, lass bitte nicht die KI das alleine machen oder entscheiden. Wir kennen alle so viele Beispiele, wo man sagen, wow, das ist eine Mischung aus gefährlich, wahnwitzig und fahrlässig. Ähm, tu das nicht. Aber wenn du halt 600 Seiten Vertrag reinwirst und das System sagt, die 22 Punkte, die wir prüfen wollten, sind geprüft und ja, die Person hat recht, müssen wir leider in die Bütt. Dann ist das halt schneller passiert, nämlich genau in dieser Zeit, wie ich es jetzt erkläre, wie du sagst, ja, muss ich lesen, habe ich bis morgen Mittag fertig. Einer ja Und dann kriegst du 3.000 Beschwerden am Tag und dann wird es schon ein Skalierungsproblem. Und da müssen uns Maschinen helfen, ähm, weil ja Entropie, äh, zu, zu viel Text, zu wenig Zeit, haben wir haben wir alle, immer. Ja, oder ich zitiere da gerne einen Kunden, der sagte, ob ich die E-Mail jetzt zum Kollegen weiterleite oder ob ich es selber vergesse, ist eigentlich egal. Ähm, und das fasst eigentlich immer ziemlich schön zusammen, Stand, wie wir heute arbeiten.
1: Ne? Sehr schön. Super, die Zeit rennt leider wieder davon. Mich würde noch brennend interessieren, wenn Samantha entscheiden hätte dürfen. Wie wäre denn die Koalition zustande gekommen?
0: <lacht> Nein, kann ich sagen. Nee, ich glaube, ich würde es nicht sagen, aber wir haben es gar nicht genau getestet. Wir haben natürlich die üblichen Varianten, die, die realistisch waren, haben wir einmal durchlaufen lassen. Ähm die waren eigentlich auch mehr oder weniger, also da kam jetzt dieses Jahr nichts raus, was nicht irgendwie schon jedem Plus Minus klar gewesen wäre. Man sieht es dann. Ähm, es gibt ein paar lustige Ausreißer, wenn man sich dann in so einem in so einem 3D-Netzgeflecht anguckt, wo man sieht, dass manche Parteien sich in Stellen einig sind, wo man sagt, hm, spannend. Also es gibt ganz viele Sachen, wo Gelb und Grün sich extrem einig waren, wo die Punkte nebeneinander liegen. Und dann gibt es Stellen, wo die komplett voneinander abweichen, wo die beiden sozusagen das linke und rechte Teil des Spektrums bilden. ja Und dann, dann sieht man schon auf Knopfdruck beim Draufgucken, Ah, das wird spannend bei den Verhandlungen, weil da äh, seid ihr echt weit auseinander. Ne? Da ist dann Rot oder Dunkelrot sich teilweise viel, viel näher und so Spiechen. Und ähm, Ja, aber wie gesagt, das ist da, wo der Mensch, glaube ich, weiterhin dabei sein sollte. Und das muss auch ein Mensch tun. Ja.
1: Mhm, definitiv. Sehr schön. Willst du uns noch den Zuhörern sagen, wo sie dich am besten finden?
0: Also ich, ich glaube, äh, auf LinkedIn kriegt er mich immer. Und ansonsten äh, Twitter, wenn ihr Fragen habt, ist, glaube ich, mit Abstand das Einfachste, da einfach anschreiben. Ähm, das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut.
1: Super. Dann vielen herzlichen Dank für deinen Einblick in den Bereich Baden-Württemberg, KI-Bundesverband und auch in Sementa. Vielen Dank. Und an die Zuhörer wünsche ich einen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend.
0: Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Wenn Sie mehr wissen möchten, besuchen Sie www.ki-verband.de.